The legends are true. But overwhelming power! The sauce of destiny. Yes! The most legendary sauce has arrived as McDonald's transforms into the anime world of Wickdonald's. The greatest flavors unite in all new savory chili McDonald's sauce to make your 10-piece Nuggets, fries, and Sprite ultra-powerful. Unlock manga comics with every meal and sit down for a new anime short every week only at Wickdonald's. Ba-da-ba-ba-ba, go! And participate in McDonald's for a limited time while supplies last. Hello? Hello? Podcast Network Asia This episode may include topics, references, or discussions around sexual assault, domestic violence, stalking, physical violence, or subject matters that may be disturbing to some of our listeners. We do acknowledge that this content may be difficult. We also encourage you to care for your safety and well-being. Bansoy ay kilalang mahusay tungkol sa mga pangontra sa aswang. Ang kanyang tiyuhin, si Banher, ang mas bantog na eksperto laban sa mga maligno. Si Banher ang nagturo kay Bansoy ng iilang mga taktika. Laging may bit-bit na sanggot si Bansoy. Ito'y isang uri ng karit na ginagamit sa paghiwa ng katawan ng saging upang gawing pagkain ng baboy. Hugis letrang si ito na matalas at patusok ang dulo. Ang sabi-sabi, ang sanggot ni Bansoy ay may bendisyon na nagdadala ng kapangarihan ng lupa upang kontrahin ang puwersa ng mga maligno. Pinaniniwalaan na magkahiwalay ang mundo ng mga aswang at ang daigdig ng mga maligno. Subalit, may mga taong alam kung paano pasukin at labanan ang mga aswang sa sarili nitong mundo. Hindi inaalis ni Bansoy ang sanggot sa tagiliran. Nakasoksok ito sa takip na nakatali sa baywang. Alam niyang ito ang kanyang sandata sa mga kababalagang nangyayari sa kapis. Ayon sa mga matatanda, ang lupa ay may lakas na dumadaig sa kapangyarihan ng mga aswang, engkanto at maligno. Kailangan matutunan ng lakas na ito sa pamamagitan ng ilang salitang latin, orasyon, tapang at tamang klase ng lupa. Sa tuwing umaaligid ang wakwak, isang uri ng aswang na anyong malaking ibon, gumagawa ng krus sa lupa si Bansoy gamit ang makapangyarihang sanggot. Pagkatapos, binudukot nito ang lupa na nasa gitna ng krus at isusubo ito. Hindi siya kayang dagitin, sagpuin o sindain ng anumang aswang. Ang posporo sa tamang pagkakataon ay isang mainam na pangontra kapag naipaghalo ang mga elemento ng lupa at lakas ng tao. 
Isang gabi, si Bansoy ay pinakisuyuan ang lola ko na kunin ang kalabaw mula sa damuhan. Mga dalawang kilometro ang layo mula sa bahay. Para marating ang lugar, kailangang dumaan sa gubat, niyugan at kawayanan. Tatawid din ang ilog. Daladala nila ang isa pang kalabaw na may karosang nakakabit. Doon, nakasakay ang aking kapatid. Masukal ang gubat na dadaanan nila. Lalo na pagdating sa magkabilang pampang ng ilog. Mataas ang mga kawayan at malalaki ang mga puno. Makitid ang daanan paahon mula sa ilog. Kasama noon ni Bansoy ang panganay naming kapatid. Habang naglalakad sila sa Mayniogan, narinig nila ang kakaibang atungal ng mga hayop na tila nababalot ng takot. Merong atungal na nasisindak at tila kakatayin. Nasa ganoong halo-halong ingay sa paligid ang maririnig nang biglang nangibabaw ang huni ng wakwak. Ang huni ng wakwak ay parang sa itik, tunog kwak-kwak. Pero mas garalgal lang ito at parang nasusuka. Kung ikukumpara ang dalawang huni, mas matining ang sa itik. Sa mga lumaki sa lugar namin, alam ang pagkakaiba nito. Nanimdig ang mga balahibo ni Bansoy habang naglalakad sa niyugan. Malawak pa naman ang daanan banda rito. Magkakalayo ang mga nyug pero parang ang sikip sa dami ng huni na naririnig at ang kadiliman na parang sumasakal sa kanila. Sinag lang ng buwan ang pinanggagalingan ng liwanag. Mula nung marinig nila ang mga kakaibang huni, naliligaw na sa tinatahak na daana ang kalabaw. Urong sulong ito, hihinto, lilinga, aatungal, at biglang maglalakad takbo. Kinakabahan ito at umiiwas sa daanan na parang may nakaharang. Paminsan-minsan din itong umaatungal na parang may napapansin na kakaiba at nakakatakot. Mas kumakapal ang nakapaligid na mga puno habang ang daan ay papalapit sa ilog. Kumikipot ang daan. Sa loob ng gubat, hindi makapasok ang liwanag ng buwan. Sa ilog na ito nasindasin na Doray at Gracia na naging dahilan ng pagkamatay ng huli. Palago ng palago ang mga puno at kawayang malapit sa ilog. Palusong ang daan at madulas. Hindi uso ang sulo sa lugar namin dahil mahal ang kerosene o gas. Ang ginagamit ng mga naglalakad sa gabi ay ang tuyong dahon ng nyug na ang tawag sa amin ay lukay. Kapag sinindihan mo ang lukay, sobrang maningas ito pero hindi nagtatagala. Kaya dapat magsindi ka lang kung talagang kailangan-kailangan mo na. Isa pa, magasto sa posporo. Hindi pa uso ang disposable lighter noon. At kahit na disposable, 
hindi pa rin mura sa kalidad ng buhay sa probinsya. Kaya ang mga tao naglalakad sa dilim. Mabuti na lang kung maliwanag ang buwan. Kapag walang liwanag ang buwan, mas lalong napakahirap. Pakiramdaman lang ang paglalakad. Kapag may nasipa kang maraming damo, ibig sabihin, wala ka na sa daan. Ang alam ni Bansoy, sampu ang palitong laman ng kanyang posporo. Nagsindi ito ng isa bago dumating sa ilog. Sumiklab lang pero hindi umapoy. Hindi na niya sinundan at nangihinayang baka mamatay lang ulit agad. Narating nila ang ilog pero nang nasa kalagitnaan na ayaw nang lumakad ng kalabaw. Pinitik ni Bansoy ang katawan nito nang dalang lukay pero ayaw pa rin umusad. Makailang minuto lang lumakad ulit ang kalabaw pero walang pagbabago. Takot na takot pa rin ito. Nakatawid sila sa ilog. Hindi naman malalim ang tubig hanggang tuhod lang. Mabato at madulas. Narating din nila ang kabilang pampang. Sa parting ito, paaho naman sila. Huminto ulit ang kalabaw. Sinindihan ni Bansoy ang isang posporo pero hindi ito umapoy. Nagkiskis ng isa pang palito pero bigo pa rin siya. Pinanggal niya ang gato sa liig ng kalabaw para ihiwalay ang karosa. Biglang kumaripas ng takbo ang kalabaw papasok sa kawayanan. Hindi na ito napigilan ni Bansoy. Alam na niya na may maliknong sumasabay sa kanila at lalong may isang malaking impakto na nakatayo sa daanan nila. Binunot ni Bansoy ang sanggot at nagguhit ng krus sa lupa. Dinaklot niya ng sanggot ang lupang nasa gitna ng krus at isinubo ito. Habang subo-subo ang lupa, kinuha ni Bansoy ang natitirang pitong palito. Hindi gusto ng mga maligno ang number seven. Tila hindi tumatalab ang lakas ng kadiliman dito. Sumambulat ang liwanag ng sabay-sabay na sumiklab ang ikiniskis na pitong palito. Parang hinawi palayo ang nakasaklob na kadiliman. Agad na sinindihan ni Bansoy ang lukay. Nagngangalit ang apoy na galing sa lukay at lumalagablab ng husto. Inangat ni Bansoy ang lukay upang makita ang daanan at nasa harap nito. Habang hawak ni Bansoy ang liwanag, may napansin itong madilim na bagay na nakaharang sa daan. May lalaking nakaitim na nakatuwad sa daan. Hindi ito gumagalaw. Nakatalikod ito at hindi makita ang mukha. Nagtago ang kapatid ko sa likod ni Bansoy. Wala na ang kalabaw. Sumigaw si Bansoy ng Vade malum. Umalis ka maligno. Unti-unting gumalaw ang lalaking nakaitim. Doon niya napansin na may kulambong itim sa may una ng lalaki. Alam ni Bansoy na mapapalaban siya dahil nakokontra niya ang lakas ng maligno. 
Pero sa isip niya, delikadong makipag-enkwentro at may kasama siyang bata. Ang kulambo ay isang bitag. Nagpasya si Bansoy na bumalik kasama ang kapatid ko. Dahan-dahang umatras habang nagdadasal ng latine. Sa isip niya, hahanapin na lang niya ang kalabaw kinabukasan. Ikaanim ng umaga, mabilis ang mga hakbang ni Annalyn patungo sa waiting shed kung saan tuwing umaga ay naghihintay at sumasakay siya ng bus papasok sa trabaho. Kalating oras din ang biyahe mula sa Alabang hanggang Ayala sa Makati kung saan sumasakay pa siya ng jeep patungo sa opisinang kanyang pinaglilingkuran bilang accountant. Hindi pa naman ganong mahaba ang pila ng pasayero at tuloy-tuloy na sana siya sa pinakadulo ng mapatigil siya sa paghakbang. Ang nasa buntot ng pila ay ang lalaking madalas kaysa hindi ay nakakasabay niya sa paghihintay ng sasakyan, pagpasok sa opisina at pag-uwi sa hapon. Ang lalaking kung minsan ay gusto niyang komprontahin at tanungin kung ano ang nakikita sa kanyang mukha o kung bakit ngiti ng ngiti sa kanya gayong hindi naman sila magkakilala. Pero wala siyang natatandaang pagkakataon na nagkasabay o nagkasakay sila sa isang sasakyan. Laging nauuno siyang sumakay at naiiwan ang lalaki. Sa totoo lang ay wala namang ginagawang masama ang lalaki. Basta lagi niya lang itong nauhuling nakatingin sa kanya at kapag tinitingnan niya ay bigla namang ibabaling sa iba ang mga mata. Pero naiinis siya. Bakit kundi may gustong sabihin ay hindi ito magsalita. Pakiramdam tuloy niya ay nababastos siya. Malay ba niya na pinaglulunayan at pinagdanasahan ng mga mata nito ang kanyang katawan kapag hindi siya nakatingin. Ngunit ang lalaki ay mukha namang kagalang-galang at puting kami sa dentro. Itim na pantalon at itim ding leather shoes na marahil ay uniforme sa trabaho. Palagi kasing ganun ang suot nito. May itsura naman ng lalaki. Maganda ang tindig sa taas ng humigit kumulang sa limang talampakan at walong pulgada. Matamtama ng katawan at moreno ang kutis. Sa paminsan-minsang pagsulyap niya sa lalaki ay naging kapansin-pansin sa kanya ang along-alon nitong buhok. Matangos ang ilong at malalalim ang mga matang hindi niya masabi kung anong kulay. Sapagkat kailanman ay hindi naman ito sumalubong sa kanya ng tingin. Ngunit ang higit na umagaw ng kanyang pansin ay ang gamunggong itim na nanonan na nakausli pero lumulubog na parang nagtatago sa malalim na biloy ng kaliwang piskin nito. Parang ngumingiti ito. Gusto na sana niyang sumakay ngunit ang lalaki ay nakaharang sa kanyang harapan. Pagkasakay ng matandang babaeng nasa una ng lalaki ay Mabilis na umarangkada na ang bus. Noon, lumingon sa kanya at ngumiti ang lalaki na umalis sa kanyang harapan at lumakad patungo sa dulo ng pila. Gusto niyang mainis. Hindi naman masikip ang bus. May mga bakanti pang upuan. Kung wala ang lalaking yun, sana ay nakasakay na siya. Nang pumarada na sa tapat ang sumunod na bus ay siya ang unang sumakay at nakapuesto siya ng maayos sa likuran ng driver. Nilingalingan niya ang lalaking nakaputing ngunit nawala na ito. Paglampas ng sukat interchange ay bumper to bumper na ang traffic. 
Halos ayaw umusad ng mga sasakyan. Nagkukukot ang kanyang kalooban. Kung hindi nagpahara-hara ang lalaking yun, sana'y hindi siya inabot ng ganitong traffic. Higit pa marahil sa kalahating oras bago niya nakita ang Bikutan Interchange. Medyo bumibilis ang daloy ng sasakyan. Ah, kaya pala. May dalawang bus na nakaparada sa tagiliran ng highway. Ang nasa unan ay wasak ang binanggang likuran at nasa uli na siyang bumangga ay wasak ang unahan. May mga talsik ng mga dugo sa alsada at meron din sa mga bintana at sandalan ng bumanggang bus. Pagkamangga pala nito ay sumadsad pang patagilid kaya paraming nasaktan at nasugatan. Naitayo na ang sasakyan ng sila'y dumaan. May inang, Diyos ko! Ang nausal ni Annalyn nang mapagmastan niyang mabuti ang bus. Inang bus na sana'y sasakyan niya nang ilabot siya ng maisip na muntik na muntik na siyang mapahamak. Kung, kung hindi lang dahil sa lalaking yun. Kinabukasan, araw ng Sabado. Walang pasok sa opisina ngunit maagang gumising si Annalyn. Niyaya niya si Laila ang kaibigang matalik at kasamaan sa trabaho. Patungo sa bahay nito sa probinsya ng Batangas. Si Laila ay para niyang kapatid. Mula sa pagtuntong niya ng koleyo ay naging malapit sila sa isa't isa. Natandaan niyang minsan na siyang sumama rito sa Batangas. Noon ay nasa unang taon pa lamang sila sa UST. Minsan na rin naisama niya si Laila sa kanilang bayan sa lalawigan ng Quezon. Lagi silang magkasama at maging ang load nila kada semester ay pareho palibasay, pareho ang kanilang kurso. Magkasabay din silang naging CPA. Nagkahiwalay sila ng magkaibang kumpanyang una nilang papasukan. Ngunit hindi naglipat taon nang magkaroon ng bakante sa opisina nila Laila ay madali siyang natanggap doon. Sa istasyon ng bus pabatangas sa may Pasay Rotonda ang kanilang tagpuan. Alas sa is ang alis ng bus ayon sa konduktor na tinanong niya. May labing limang minuto pa sila Laila para makasakay sila sa biyaheng ito. Palingan-linga siya habang nakaupo sa upuang kahay malapit sa bus na buhay na ang makina. Nangangalahati na ang kapasidad ng bus. Lumipas pa ang ilang minuto. Patuloy ang pagdating at pagsakay ng ilang pasayero. Nang biglang mapatda ni Annalyn, ang lalaking nakaputing kami sa dentro ay nasa bukana ng pintuan ng bus. Mukhang sasakay din. Sa saglit na sulyap nito sa kanya ay nakita niya ang paglitaw ng malalim na biloy sa pisngi. Gusto sana niyang gandihan ng pinamatamis niyang ngiti ang lalaki ngunit bumaling na ito sa pintuan ng sasakyan. Ewan kung nakita pa kaya nito ang kanyang ngiti. Sana'y napansin nito na sa kauna-una ang pagkakataon ay gumanti siya ng ngiti. Sa isip ni Annalyn, kahit sa ganong paraan ay may papabot niya ang kanyang pasasalamat dahil sa nangyari ng sinundang araw. An, kanina ka pa? Bigla siyang napalingon sa pinagmulan ng tinig. Sorry na uli ako. Tika na. Okay lang. Lay, teka lang. Bakit? Kasi yung lalaking... Bigla siyang bumaling upang ituro kay Laila ang nakaputing lalaki. Ngunit wala na ito. Sino? May kasama ka ba? Wala. Yung lalaking madalas kong ikwento sa'yo. ba? Diba? Naalala mo? Yung kahapon? Ha? Ay, nasaan na? Siguro sumakay na. Okay lang, halika na, alis na. Pagakit sa bus ay sa dulong upuan na ang nakita nilang bakante. Sinuyod ng mga mata ni Annalyn ang lahat ng nakasakay. 
ngunit walang lalaking nakaputing kami sa retro. Pag-usad ng bus ay inisa-isa ng kanyang paningin ang mga mukhang naiwan na nakatayo sa paligid ng terminal. Wala ang lalaking may malalim ng biloy. Alam mo an, wika ni Laila habang isinasara ang zipper ng suot na jacket. Nasa tagaytay na sila at mas tumindi ang lamig na ibinubuga ng aircon ng bus. Si Tita Litz ang nag-arrange ng padasal na ito para sa 3rd anniversary ni Tito Carlos. Hindi kasi siya nakauwi noon kasi hindi pa niya nakukuha ang kanyang Australian citizenship. Bunso ni na inayang si Tito Carlos. Sumunod kay Tita Litz. Siya ang tumulong kay Tita para makapunta sa Australia at sana'y susunod yun doon kaya lang inabot ng pagkakasakit hanggang sa yun na nga, mamatay siya. Ano bang kinamatay niya? Um, alam ko, cancer sa pancreas. Kawawa nga eh. Buti nga, malakas pa si Inay. Nang magkasakit yan, si Inay ang nagalaga. Eh yung asawa niya? Ano ka? Binata kaya yun? Ah eh, sino yung tito mong may asawa? Ah, si Tito Orlan yun. Si Tito Carlos, binata hanggang sa mamatay. Teacher na siya nang nagsimula tayo sa college. Nakita ka niya nung isama kita noon. Minsan nga, tinanong niya ako kung bakit hindi raw kita isinasama. Hindi mo naman pinakilala sa akin eh. Ikaw talaga. Naglulutuan na nang dumating sila sa bahay nila Laila. Masaya. Parang ang sa tingin ni Annaline ay naging binavita party ang padasal. Alas tres na nga nang magdasal sa bahay. Pagkatapos ay nagtungo pa sa sementeryo upang Muling magdasal doon. Maganda ang pagkakayari ng nitsyong nasa loob ng isang wari haulang naliligid ng maliliit na reyas na bakal. Konkretong pader ang nakabakod sa ulunan ng nitsyo. Kompleto ang bubong na yero. Sadyang hindi may initan o maulanan sa loob. Pagpasok niya Annalyn sa loob ng munting musoleyo, kasunod ng mga nagdadasal ay parang minaramdaman siyang malamig na haplos sa kanyang braso. Kumapang ang kilabot sa kanyang buong katawan. Ramdam niya ay tumayo lahat ng kanyang buhok at balihibo ng tamaan ng kanyang mga matang. Nakakwadrong malaking larawan na nakasabit sa pader sa ulunan ng nitsyo. Nakangiti ang lalaking nakalarawan. Kwapo yun at bagay na bagay ang bagyang nakalitaw na gamungkong nanal na may biloy. Ang pamilyar na mukhang yun na minsan ay gusto niyang kainisan ngunit Kapon lamang ay nagligtas sa kanya sa kapamakan, ay nakapagpakalog sa kanyang mga tuhod at nagpadilim sa kanyang paligid. Ang tanging nasambit ni Annalyn ay ang pangalan ni Laila. Pagkatapos ay narinig niya ang pagkakagulo ng kanyang paligid. Nagbangbulot siya ng mata ay kung ano-anong daon ang pinapamoy sa kanya habang kalong siya ni Laila. Sobra kasing init! Saka baka napagod yan! Sabi ng isang matanda, kay Laila lamang niya sasabihin ang kanyang natuklasan. Alam niya na yun kung ano yun. Ang inang puting pato, kasunod ng limang inakay ay... Kikembot-kembot papalapit kay Jose sa kanyang pagkakadungaw sa kanilang kubo. May pagtatakaman ay 
Tuwang-tuwa siyang minamasda ng imbay ng pato sa gitna ng liwanag dambuan. Nang malapit na sa bintana ay tumigil ito kasunod ng matinis na tinig na pumuno sa tenga ni Jose. Bukas ng gabi ay dadalawin uli kita Jose. Hindi niya may buka ang kanyang bibig ngunit malakas ang kanyang tanong sa isipan. Nagsasalitang pato? Nang pumihit at magsimulang lumakad palayo ang magiinang pato ay saka siya nakaramdam ng takot. Nagsasalitang pato? Sakit na naliwanag ng buwan? Gusto niyang sumigaw ngunit hindi niya magawa. Umihingal siyang napabalikwas. Kakatuwang panaginip. Mula sa inihigang papagay, pinukol niya ng tingin ng bintana kung saan nakadungaw daw siya sa kanyang panaginip. Eksakto. Bukas na nga ang bintana ng kanilang kubong nakatirik sa gilid ng kalahating ektaryang gulayan na tanging pinagkukunan niya ng ibinubuhay sa tatlong paslit na iniwan ng kanyang asawang si Cora na kasamang nawala ng biyudong si Agato na may-ari ng karatig nilang palayan. May tatlong taon na ang nakakaraan. Maimbing ang tatlong batang lalaking katabi niya. Bagyang naghihilik ang kanyang limang taong bunsong katabi, si Ron Ron. Samantalang nakadantay si Rico sa kanyang kuyang si Albert. Bumangon siya at dumungaw sa bintana. Talaga mong panaginip lang yun. Para siyang gising na gising. Ang alingaw-ngaw pa ng mga sabi ng maliliit na boses. Bukas ng gabi ay dadalawin ulit kita. May kilabot siyang naramdaman. Maliwanag ang buwan. Sa ikatlong gabi ay kabilugan ng hapala. Umigit kumulang alas dosina ng ating gabi. Muli siyang naiga ngunit naging mailap ang tulog. Kinugulo ng panaginip na iyon ang kanyang isip. Tulad ang dati, naging abala siya sa kanyang gulayan. Buong magapon bagamat hinding-hindi mapaknit sa kanyang isipan ang panaginip ng nagdang gabi. Lagi niyang naririnig ang tinig ng pato. Kinagabihan ay maaga silang nagapunan na mag-aama at maaga rin nakatulog ang mga bata. Ngunit si Jose ay alumpihit pa rin sa higaan. Hindi siya maharamdam ng antok at para namang ayaw talaga niyang matulog. Nakakaramdam siya ng pangamba at takot na baka maulit ang panaginip na yun at dalawin ulit siya ng pato. Malumigmig ang hangin. Naglalagos na ang nakabukas na bintana ng kanilang kubo. At tansya niya sa tayo ng buwan ay ating gabi na. Jose, kamatakot. Ang maliliit na tinig ng pato ay biglang umiikil sa kanyang tenga. Nananaginip na naman ako. Tanong niya sa sarili at akmang kukurutin ang kanyang pisngi nang muling magsalita ang pato. Hindi ka nananaginip, Jose. Dumungaw ka. Huwag ka matakot. Hindi ka maaano. Hindi, ayoko. Natatakot ako. Pakiusap. Kung totoo man na, hindi ako nananaginip. Layon mo na ako. Walang tinig na lumabas sa kanyang boses. Sinasabi lang yun ang kanyang isip. Jose, mabuti kang tao. Gusto kitang tulungan. Alam ko kung gaano na ang paghihirap mo para sa iyong pamilya. Pati na ang pagkaapi mo sa iyong taksila sa hawa. Hindi siya makakibo. Pinakiramdaman niya ang sarili. Totoo ito. Hindi nga siya nananaginip. Pero natatakot talaga siya. Huwag ka matakot, Jose. Bumangot ka't tungawin mo ako. Meron akong malagang sasabihin sa iyo. Bantulot at marahan siyang bumangon. 
niisip niyang baka magising ang kanyang mga anak at matakot rin ang mga ito. Huwag kang mag-alala. Hindi sila magigising. Hindi nila tayo maririnig. Tinungo niya ang bintana at mula roon ay kitang-kita niya. Tulad ng kanyang panaginip, ang puting inahing pato kasama ang limang sisiw sa tanglaw ng liwanag ng buwan nangangatog ang kanyang mga tuhod. Ang takot ay nakabalbal sa buong niyang katawan. Alam ko, ngayon ay hindi mo pa magagawa ang gusto kong ipagawa sa'yo. Hindi pa rin siya matahimik. Bukas ay muli kitang dadalawin. Maganda ka ng pulang sinulid at singsing na ginto. Paalam kaibigan. Pumiit at tumakad palayo ang magiinang pato. Hanggang sa tuluyang mawala sa kanyang paningin. Hindi pa rin siya makakilos bagamat kwaring nabawasan na ang nararamdaman takot. Bakit nga ba siya natatakot? Ano ba ang magagawa ng isang pato para saktan siya? Nang muli siyang mahiga ay panatag na ang kanyang kalooban. Nakatulog agad siya nang tinatanong sa sarila ay kung ano kaya ang gustong ipagawa sa kanya ng pato. Lalo siyang naging balis sa akin na bukasan. Sinulid na pula at singsing na ginturaw ang dapat niyang ihanda. Naganap siya ng sinulid at pinadulas niya ng sabon ang daliri upang makuha ang nakasuot na wedding ring sa kanyang kaliwang palasingsingan. Medyo may nasasalat pa siyang konting kabog sa dibdib kapag naiisip ang muling pagpapakita sa kanya ng pato. Pero hindi ito katulad doong unang gabi. Ngayon ang bagyang takot ay may kalong pananabik. Ano kaya ang ipapagawa sa kanya ng linsayak na patong yun? At ano kaya ang tulong ang ibibigay nito sa kanya kung sakali? Kung sa bagay, talagang kailangan niya ng tulong, lalo sa pera, para mapag-aral at maitaguyod ng maayos ang kanyang mga anak. Sabi nga ng mga matatanda na hindi niya pinaniniwalaan noon ay may swerte raw na ibinibigay ang mga maligno sa napipili nilang maging kaibigan. Ang problema lang ay tuwag siya. Mahina talaga ang kanyang kalooban. Kinagabihan ay muli siyang tinawag ng tinig. Bumaba ka sa iyong kubo at lumapit ka sa akin. Dali ng pulang sinulid at gintong singsing. Hindi talaga niya mapigilan ng pagsalakay ng takot. Nanindig lahat ng kanyang balihibo at pakiramdam niya ay umaabot sa lalamunan ng tibok ng kanyang puso. Walang imik na bumaba siya at dahan lumapit sa inahing pato. Pumutol ka ng maliit na... Isang dipang sinulit, itali sa isang dulo ang singsing at isang dulo naman ay itali mo rin sa aking kanang paa. Atas ng maliit na boses, tahimik siyang tumalima sa tagubilin. Halos hindi maisilo ng kanyang nanginginig na mga kamay ang sinulit sa panang pato. Bukas, kabilugan ng buwan, ibabalik ko ang singsing mo at bibigyan kita ng pagkakataong yumaman. Ngunit pakatandaan mo, Tanging ikaw lamang ang bibigyan ko. Iyayaman ako? Hindi nilabas ng kanyang bibig ang tanong ngunit sumagot ang tinig. May papahukoy ako sa'yo, kaya maganda ka ng asarol at pala ng ating gabi. Natigilan siya. Hindi ko yata kaya. Takot ako. Pagkway sambit niya. Huwag kang matakot. Kaya mo. Kung mayroong mang masamang espiritu na aagaw sa'yo ay tatalunin mo sila. Tutulungan kita. Basta tandaan mo lamang. Tang ikaw lang ang gusto kong bigyan. Pagkway, lumakad ng palayo ang mag-iinang pato. Ang singsing na kalakalakad ng inayin ay 
na nakaanak ang kumislap sa tama ng liwanag ng buwan. Naiwan si Jose na tigagal na sinundan ng tinig ng mga pato hanggang sa tuluyan maglaaw ang mga ito. Kinabukasan ay lalong hindi mapalagay si Jose. Hindi niya malaman kung ano ang gagawin. Kahit anong pagpapalakas ng loob ang gawin, ay talagang hindi niya maamin sa sarili na kaya niyang makipaglaban sa manikno kung sakali. Baka biglang mapugto ang kanyang hininga. Bago magtakip silim ay sinadyan ni Jose ang kumpare at kaibigang si Julian at pinagtapat dito ang pangyayari ng dagdang gabi. Noong una ay nagtawa si Julian at ayaw maniwalang ngunit nang lumahon ay napakiusapan din niya ito sa kanila na magpalipas ng gabing yun. Ganap na alas 12 ng ating gabi dumating ang pato. Mula sa pagkakasilip sa siwang ng dingding na pawit ay nanlalaki ang mga mata ng hindi makakapaniwalang si Julian sa katotohanan ng kwento ni Jose. Wala itong naririnig ngunit alam nito na tutorin na si Jose lamang nakakarinig ng tinig ng pato. Jose, ibabalik ko na ang singsing mo. Naganda ako ng asarol at pala. Utak lamang ni Jose ang nagwika. Hindi na kailangan ng mga yan. Sinabi ko sa'yo, tanging ikaw lamang. Pinagkatiwalaan kita ngunit hindi mo ako pinaniwalaan ang sinabi ko sa'yong kaya mo at walang mangyayaring masama sa'yo. Paano? Bukas, pagsikat ng araw, makikita mo ang iyong singsing. Dalawang pungakbang mula sa iyong kinatatayuan patungo sa direksyong pupuntahan ko. Sinayang mo ang pagkakataon. Paalam mo si. At tuloy-tuloy nang lumayo ang magiinang pato. Kinabukasan, nakita na Jose ang kanyang singsing sa eksaktong lugar na sinasabi ng pato. Nakatali pa rin dito ang sinulid na ang kabilang dulo ay unti-unti niyang hinugot mula sa animoy maliit na butas ng langgam. Kung paanong ampulang sinulid ay naisuot pa ilalim sa butas ay palaisipang hindi niya kayang arukin. Basta ang tiyak niya ay tinalin niya iyon sa panang pato. Halos maiyak sa panginayang si Jose. Hanggang sa ngayon ay naghihintay pa rin si Jose sa tinig ng pato kahit sa panaginip lamang. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything. <laughs>